0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily. je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Cour des Grands. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient très 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 souvent avec mes clients, soit celui du stress financier. Ce qui est drôle, mais en fait pas drôle, ce qui est plutôt curieux avec le stress financier, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de formalité, il n'y a pas de corrélation dans le stress financier. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des clients qui ont une super bonne situation financière qui sont aucunement serrés. Là. Il y a du lus, il y a du lus en masse, qui vivent très bien, et qui sont stressés avec leur argent, puis il y en a d'autres qui rochent avec leur argent, qui ont des dettes, qui n'arrivent pas nécessairement de paye en paye, ou même pas, et qui vivent aussi un stress financier, ou pas, on s'entend là. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble c'est quoi le stress financier, et je vais vous partager 8 conseils pour être moins stressé avec son argent. Tout d'abord, le stress financier, ça se vit vraiment différemment pour tout le monde. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la situation financière d'une personne et le stress qu'elle peut ressentir face à ses finances. On pourrait vraiment avoir tendance à penser que, Les personnes qui vivent un stress financier sont ceux qui ont des difficultés financières, mais pas nécessairement, c'est pas souvent le cas en fait. Souvent, la raison du stress financier est dans 90% des cas, c'est le manque d'organisation, le manque de structure et aussi souvent du déni. Les personnes qui vivent un stress financier ont rarement de l'organisation dans leurs finances. Un manque d'organisation dans leurs finances se transparaît un peu comme ne pas savoir ce qui entre ou qui sort de vos poches, ne pas connaître ses paiements, ne pas mettre l'argent de côté, ne pas consulter son compte de banque souvent. C'est ces raisons-là qui vont créer un stress financier chez les gens. Et c'est normal, une personne qui n'est pas organisée dans ses finances, ça va de soi que le stress va venir avec. Même si cette personne-là fait de l'argent, qu'elle arrive bien de paye en paye. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut vivre un stress financier, puis même si cette personne-là soit dans les dettes par-dessus la tête ou non, ça veut absolument rien dire, parce qu'il euh, y a des gens qui donnent sur leurs deux oreilles à la fin de la journée, même s'ils sont bourrés de dettes, puis sont pas sûrs qu'ils vont arriver pour le prochain paiement. Donc, si vous faites partie des personnes qui vivent un stress financier, que ce soit à un certain moment de votre vie ou à une certaine phase ou bien, constamment, tous les jours, ben, je vous dis que c'est normal. Aujourd'hui, je vous partage donc huit façons de faire pour éviter ou du moins réduire votre stress financier. Premier conseil, avoir un budget. Ah, c'est plante un budget. Je le sais, je le sais, mais le budget, je ne cesse de le dire, c'est pas nécessairement pertinent pour tout le monde. Of course que j'encourage tout le monde à faire un budget, là. c'est vraiment la base de tout, mais tu peux bien gérer ton argent d'une bonne façon sans nécessairement avoir de budget. Oui, c'est possible. Mais si tu es une personne qui vit un stress financier, avoir un budget pourrait grandement vous aider. Pourquoi? Parce que souvent, le stress financier provient d'un certain déni. Le déni de comme pas trop savoir ce qui hante ou ce qui sort de tes poches, de pas trop savoir si tu dépenses trop ou pas assez, si tu mets assez d'argent de côté ou non, Puis le seul moyen de ne plus vivre dans le déni, c'est en se mettant le nez dans vos chiffres. Tout simplement. Un petit truc que je pourrais donner si le fait d'avoir un budget pour vous, c'est lourd, c'est trop d'engagement. Ce que je vous conseille, c'est de faire le portrait une fois, un seul mois. Un mois, vous avez vraiment eu des dépenses qui sont normales. Là, prenez pas un mois en plein milieu de l'été où c'était votre fête, vos vacances, vous êtes saoulés tous les jours de votre vie. Prenez pas ce mois-là. Un mois, vraiment, vous avez eu des dépenses qui sont quand même stables, tout à fait normales. Et faites le portrait de ce mois-là pour savoir vous vous situez où. Le faire peut-être une fois aux trois mois ou aux six mois, mais ayez un portrait de votre situation. Le point ici, c'est vraiment important juste d'avoir un point de départ. On se situe où actuellement? À partir de là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre le doigt sur ce que vous pouvez améliorer ou justement, qu'est-ce qui fera en sorte que vous réduirez votre stress financier. J'ai créé un outil budget qui est vraiment complet, que j'offre gratuitement. Vous pouvez le télécharger au emilycharlebois.com slash budget ou sinon le lien se retrouve dans les show notes. Donc, peu importe l'outil budget que vous utilisez, mais faites-en un. Conseil numéro 2, se payer en premier, indépendamment des dettes à rembourser. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on le sait tous qu'on doit mettre de l'argent de côté, mais certaines personnes sont comme prises dans la dualité entre rembourser des dettes et économiser. Of course que rembourser ses dettes est une priorité, mais vous devriez tous au minimum mettre un peu d'argent de côté. Oui, il existe un certain barème si vous connaissez la règle du 50-30-20, ce qui suppose que 50% de votre argent devrait aller dans des dépenses essentielles comme loyer, hypothèque, assurance, prêt auto. dans des dépenses qui sont non essentielles, comme les loisirs, les activités, etc. Et 20% dans vos objectifs financiers. Mon outil budget est monté comme ça, qui vous permet de voir clairement, à la fin du mois, vous avez mis combien dans vos dépenses essentielles, dans vos dépenses non essentielles, ainsi que vos objectifs financiers. Le but, c'est absolument pas de fitter dans le 50-30-20. L'objectif, ce qui sera déterminé, c'est vraiment votre idéal à vous, et vraiment tenter de vous en rapprocher le plus possible. Donc si vous, vous pouvez vous permettre 2% dans vos objectifs financiers, 2% que vous êtes capable d'épargner, bien c'est bien correct. Mon conseil, c'est de mettre de l'argent de côté obligatoirement. Donc quand je dis se payer en premier indépendamment des dettes, c'est oui, mettez de l'argent de côté même si vous avez des dettes à rembourser. À défaut de mettre 10$ dollars de côté par semaine, 10$ dollars seulement, on s'entend à le oui, c'est important de prioriser les dettes, mais 10$ dollars seulement, c'est réalisable. Faites-le, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que dans la vie, tout est une question d'habitude. Notre vie au complet est le résultat de nos, toutes nos petites habitudes qui sont cumulées au quotidien. Si vous prenez l'habitude de mettre de l'argent de côté, même si vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre de côté, ça va tout simplement ancrer cette habitude-là en vous et la journée où vous allez respirer un peu plus financièrement, mais vous avez tout simplement à augmenter ce montant-là. Faites-le de façon automatique dans votre compte. Chaque semaine ou chaque deux semaines, en même temps de votre paye, il devrait avoir un montant automatiquement qui part. Pas d'excuses, faites-le. Deuxième raison, c'est le fameux principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est vraiment chaque petit montant qui va cumuler dans le temps va avoir un impact. Donc même si c'est juste 10$ par semaine, c'est 520$ par année. 520$ par année investi dans un bon fonds de placement, à un rendement par exemple de 8%, okay, qui est très 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 réaliste sur du long terme, au bout de 25 ans par exemple, votre 10$ là, va s'être transformé en 42 950$, dont 29 000$ en intérêt. Là, si vous n'avez pas nécessairement tout suivi ce que je dis, là, c'est correct. Le point ici, c'est tout simplement qu'en investissant, le temps, c'est votre meilleur ami. Ce n'est pas nécessairement le montant qui est investi qui a de l'importance. Donc, dans mon exemple ici, avec un fameux 10$ par semaine, on se retrouve à avoir 42 000$ au bout de 25 ans, avec les intérêts. Pensez-y, là. Puis, je tiens vraiment à ajouter que le fameux 10$, là, si vous ne le mettez pas de côté, si vous allez le flouber ailleurs, on le sait tous, là, comme il n'ira pas dans vos dettes, vous allez le mettre ailleurs, je ne sais pas où, mais évidemment, si vous avez les moyens de mettre plus de 10$ par semaine, je vous le conseille fortement. En mettant suffisamment d'argent de côté, ça va vraiment réduire votre stress financier parce que vous allez savoir que maintenant, même si vous dépensez de l'argent, ben vous vous êtes payé en promis. Vous avez mis de l'argent de côté, donc le restant en tant que tel devrait être un surplus si vous mettez suffisamment d'argent de côté. Donc, ça pourrait vous aider à réduire votre stress financier. Conseil numéro 3, évitez les achats impulsifs. Aujourd'hui, surtout avec la facilité de dépenser en ligne, on est tenté à tous les jours de vouloir consommer. Que ce soit par les réseaux sociaux qui nous montrent que notre maison doit être parfaite au goût du jour, que notre enfant doit être habillé comme une carte de mode, qu'on doit absolument s'entraîner avec des beaux tickets de sport ou qu'on doit rouler dans le char de l'année, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, c'est attrayant aussi, mais c'est dangereux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la fameuse règle du site, je ne prends pas de crédit ici, là. moi je l'ai vu passer sur les réseaux depuis une coupe de temps, mais je me permets de la plugger parce que c'est super intéressant. La règle du 7 mentionne que vous devriez attendre au minimum 7 jours avant de dépenser un achat de plus de 100$. Pour les achats de 100$ et moins, on devrait y réfléchir au minimum 7 minutes. L'objectif ici, là, c'est pas de vous dire « si ça fait 6 mois, vous pensez que vous vous achetez une Ferrari, c'est le temps de le faire, là, c'est pas ça pendant tout. » C'est vraiment pas ça. Le point, ce que je veux dire, je le répète encore, il faut dépenser selon nos besoins et non selon nos désirs. Le but de cette fameuse règle est seulement de vous permettre de dépenser de façon beaucoup plus intentionnelle et non sous le coup de l'émotion. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. On pense à quelque chose, on le commande sur Amazon, puis Big Bang, le lendemain matin, il est à notre porte. C'est très, très, très facile. Je vous invite à faire l'exercice, justement, d'aller dans votre compte Amazon, par exemple, puis regarder vos achats des six derniers mois ou de la dernière année au complet. Regardez si tout ce que vous avez acheté, là, vous l'utilisez encore à ce jour. Je suis certaine que non. Il faut comprendre que chaque petit montant que vous allez économiser peut faire de la différence. Donc, quand vous dites « Ah, oh, mon petit café du thème à 3$ oui, », oui, 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 c'est juste 3$, mais sur le long terme, vous l'aurez compris que c'est le même exemple avec le, juste le 10$ par semaine, ok? Puis je rappelle que j'ai pas dit de jamais dépenser, jamais rien se permettre. J'y crois fortement qu'on peut trouver un équilibre à travers tout ça, mais c'est que parfois, on se garde un peu trop partout et des petits montants ici et là qu'on voit pas nécessairement passer. Je vous donne un exemple. le sentez-vous pas mal si vous faites ça, ok? Je vais juste donner un exemple pour faire réaliser des fois que des petits montants, ça peut se cumuler assez rapidement. Vous êtes quelqu'un qui se fait faire les ongles à chaque 2-3 semaines, les cils, la coiffeuse une fois par mois, deux, trois sorties au resto par semaine ou du take-out, une petite achat Amazon, le soir avant d'aller coucher une petite commande arabe, blablabla. Bla. Ça va vite, là. Ça va vite. Puis c'est tout plein de petits achats accumulés qui n'est pas nécessairement des gros montants, mais au bout de la ligne, ça finit par être des montants considérables. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir et dans quoi qu'on fait investir notre argent. Si on se fait plaisir partout, il y a où l'intérêt est rendu là, de se faire plaisir? On s'entend que On sent que c'est encore plus mérité quand on se dit « Ok, non, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, mes cils, pour moi, c'est important. » Bien, continuez de faire vos cils, c'est correct. Mais si vous permettez, tous les petits luxes du monde, on s'entend que ça va être beaucoup moins considéré comme un petit luxe pour vous, puis ça va devenir votre normalité, puis ça va être beaucoup plus difficile de retourner à un rythme de vie qui est un peu plus normal, ou du moins qui respecte votre budget. Si ça respecte votre budget, c'est correct, mais toujours dans l'équilibre. Donc, dépensez plus consciemment, tout simplement, posez-vous des questions avant d'acheter ou de dépenser. Conseil numéro 4, ne pas comparer sa situation financière. On a souvent tendance à se comparer avec les autres niveaux financiers. On se dit qu'à tel âge, on devrait avoir telle situation financière, mais non. Moi, j'ai une chose à vous dire. On ne connaît réellement pas le compte bancaire de tout le monde. On peut rapidement se mettre de la pression quand on regarde les gens autour de nous, de nous inciter à dépenser ou du moins de nous créer des standards qui sont plus élevés. Vous devriez créer vos propres standards à vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais l'aide qu'une personne peut avoir reçue financièrement. L'éducation qu'elle a reçue... Euh, si elle provient d'une famille, par exemple, une personne qui provient d'une famille peu argentée, que leurs leur parents leur ont transmis peu de connaissances financières, que cette personne-là a quitté la maison à 16 ans, qui a payé ses études en totalité avec aucune aide financière, ne pas comparer cette personne-là avec quelqu'un qui a vécu avec une famille de parents aisés ou du moins dans la classe moyenne, qui a habité chez ses parents jusqu'à 24 ans et qui a reçu de l'aide pour ses études. Ça ne diminue pas personne dans l'histoire, mais c'est impossible de comparer ces deux personnes-là. Une personne aussi peut avoir reçu un, un ou des héritages, même on ne sait jamais le passé ou les antécédents d'une personne. Donc, c'est tout simplement impossible de se comparer. Stop it right now, ok? Ça, c'est ça tout de suite. Cinquième point, s'éduquer financièrement. Je vous apprends rien ici, mais si vous ressentez un stress financier, c'est que vous n'avez probablement pas nécessairement beaucoup de connaissances, ou vous n'avez pas beaucoup de confiance envers vos finances que vous faites la bonne chose au quotidien. Vous n'êtes pas nécessairement certain que euh, vous appliquez les meilleures techniques, ou si, ça, ça, c'est normal, ça peut créer un stress financier. Donc, en ayant de meilleures connaissances, ça va vous permettre justement de prendre des meilleures décisions financières et d'être moins stressé avec votre argent comme n'importe quoi dans la vie. C'est normal quand c'est un sujet qui est méconnu, quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais la peur là-dedans, voire même le stress, peut embarquer. Donc si vous êtes débutant, niveau finance, je vous conseille des petites lectures tout simples. Ça ne prend pas grand-chose. Là. Une petite lecture peut vous aider puis ça va aussi vous permettre surtout la lecture à vous donner une vision peut-être un petit peu plus différente face à l'argent puis de voir les choses un peu sur une autre angle Donc je vous invite vraiment à le faire. Point numéro 6, mettez sur papier ce qui vous stresse réellement avec votre argent. Ça peut avoir l'air con de même, mais quand vous allez vous arrêter puis vous poser la question à savoir qu'est-ce qui vous stresse réellement, ça va vraiment vous permettre de savoir sur quoi focusser davantage et sur quoi développer vos connaissances. En mettant le doigt sur votre plus grande source de stress, vous allez être facilement plus en mesure de vous demander maintenant « Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? »« Qu'est-ce que je peux mettre en action dès aujourd'hui? » Que ce soit un mini changement qui fera en sorte que sur le long terme, je serai beaucoup moins stressé avec mon argent. Donc prenez le temps de vous poser. Les bonnes questions. Conseil numéro 7, être organisé avec son argent. Euh, je ne vous apprends rien. De l'argent, ça se gère tout seul. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a de l'argent dans son compte puis que les paiements, ils passent un peu à l'aveuglette, comme tu n'as pas besoin de rien faire. Il y a de l'argent qui se dépose dans son compte, il y en a un peu qui part. C'est comme ça. Mais si tu veux bien gérer ton argent, optimiser ta situation financière et atteindre tes objectifs financiers, tu te dois d'être organisé. Par organisé, je veux dire oui, idéalement, un budget, mais aussi vous devriez connaître sur le bout de vos doigts tous vos paiements dans un mois. Si vous ne les connaissez pas par cœur, du moins, ils devraient être accessibles, vous devriez avoir des rappels sur votre téléphone ou peu importe la méthode qui vous convient. Mais vos paiements, vous devriez connaître tous les paiements qui passent dans votre compte, ça ne devrait pas être à l'aveugler cette affaire-là, Genre, non, 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 vraiment pas, ok? En connaissant vos paiements par cœur, c'est beaucoup plus facile aussi de les prévoir. Par le fait même, vous devriez aussi aller consulter votre compte de banque à tous les jours. Oui, à tous les jours, ok? Ça prend 30 secondes de votre vie, juste voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des paiements... Euh, qui ont vraiment passé, qui devraient passer, est-ce que votre paye a bien été déposée, peu importe, etc. Là, c'est hyper important. Souvent, ce que je remarque, c'est que les gens qui ne consultent pas leur compte, leur compte bancaire à tous les jours, c'est par peur. Mais la peur, en étant telle que telle, c'est du déni. Le déni crée le stress financier. Donc, soyez des adultes responsables, ça perd les popettes, puis prenez-vous en main, ok? Le dernier conseil est moindre. Le stress financier sur une longue période de temps peut littéralement se transformer en du stress tout court. Peut-être aussi que vous êtes à la base d'une personne qui est plus stressée, Mon conseil, tout simplement, prenez le temps de prendre soin de vous. Donc, le fait justement de développer des techniques pour réduire votre stress au quotidien de façon générale va automatiquement, clairement, vous aider à réduire votre stress financier. Donc, c'était mes 8 petits conseils pour vous aider à réduire votre stress financier. Je tiens à préciser une chose. Tout part de vous. Je rencontre des clients, j'ai bien beau leur donner les meilleurs conseils du monde, mais s'ils n'appliquent rien, il n'y a absolument rien qui va se passer. Et souvent, vous savez quoi faire. Les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est absolument rien de révolutionnaire. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour prendre votre argent en main. Vous savez quoi faire, alors faites-le. Des finances en santé, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Et si vous n'êtes pas prêt à mettre l'effort, vous allez avoir les répercussions telles que le fameux stress financier. Donc, je répète rapidement mes huit conseils du jour. Donc, numéro un, avoir un budget et faire le portrait de sa situation financière. Deuxième point, se payer en premier, indépendamment des dettes à rembourser. Troisième point, éviter les achats impulsifs. Point numéro 4, ne pas se comparer, ou du moins ne pas comparer sa situation financière. Point numéro 5, s'éduquer financièrement. Point numéro 6, écrire ce qui vous stresse réellement, mettre des mots sur ce qui vous dérange. Point numéro 7, être organisé. Et point numéro 8, prendre soin de soi. Vous passez vraiment à côté de quelque chose quand vous négligez vos finances. Puis je terminerai en vous disant cette citation-là que j'aime vraiment beaucoup, qui provient du livre Le secret d'un esprit millionnaire qui dit Commencez par gérer l'argent que vous avez et vous aurez donc plus d'argent à gérer. Je le répète, commencez par gérer l'argent que vous avez et vous aurez donc plus d'argent à gérer. Attendez pas d'avoir de l'argent ou d'être mal bris financièrement pour vous mettre à bien gérer votre argent. Ça commence aujourd'hui, ici, maintenant. Sur ce, je vous remercie grandement d'avoir été là. Si vous avez aimé mes conseils d'aujourd'hui, si ça vous apporte des réflexions, j'apprécierais grandement si vous pouvez aller mettre une note sur Spotify ou balado, ou même écrire un petit commentaire, ça ferait vraiment ma journée. Un podcast, ça demande vraiment beaucoup de temps, donc si vous prenez le temps d'aller me témoigner, que vous aimez ce que je fais, ben, ça m'encourage davantage. Puis n'hésitez pas aussi à venir m'écrire en DM sur Instagram, donc Emily Charlebois barre en bas, ou bien par courriel à info à emiliecharlebois.com. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À plus! Hey, merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter, c'est déjà la fin de l'épisode vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire aux infos à emilie ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben, vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus!